0: Vocês já estavam me xingando. É, estão atrasados, estão atrasados. Pô, cinco minutinhos é, é, o, é o tempo de espera brasileiro típico. Cinco minutinhos faz parte da nossa cultura. Se tivesse, vai, se você estivesse no, no Rio de Janeiro, na Bahia, esse tempo de espera seria 20 minutos. Se tivéssemos, por exemplo, puta, mano, num sertão aí da vida, 45 minutos de espera.
1: Se tivéssemos no MBL News
0: seria... Praticamente nada, nós somos cremosos aqui. Então, assim, em termos paulistas, cinco minutos tá mais do que... Mais do que ok, não tem que ficar reclamando não, tá? Boa tarde, meus queridos amigos, aqui pra uma análise renais. E hoje é um dia que a gente não vai ficar rindo de nada, hoje a gente vai ficar analisando pesquisa, tá? Hoje a gente vai ficar dando uma de inteligentão. Sabe aqueles caras, pá, tô todo inteligente vendo os gráficos aqui. Mãe, olha como interpreta a realidade. Eu pego os dados e faço leituras em cima dos dados. Olha como eu pareço inteligente, né? Olha só, o cara é inteligente mesmo. Mas é isso aí, cara, eu vou parecer inteligentão que eu já tô parecendo muito idiota. E eu sei que vocês, né, querem ver mesmo fazendo... Ah, polícia! lá? Ah! Vocês querem ver esse tipo de besteira, né? Ou fazer o Carmelo, famoso... Uh, uh. Mas não, vamos, vamos falar agora de... Vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa séria, porque é o seguinte, a gente ri da situação, mas a situação é, é, é periclitante. O governo Bolsonaro é tão ruim que as pessoas nem se tocaram que a gente tá caindo direto num governo Lula. Mas direto, assim, ó... Estamos caindo no colo do governo Lula como se fosse coisa mais natural do mundo. Tá? As pessoas não estão se dando conta nisso. E aí a gente vai ter que ver isso numa pesquisa. A pesquisa, além de ser grotesca para o Bolsonaro, ela demonstra que os caminhos que a gente tem para traçar para os próximos anos são muito ruins. Não que a gente não tenha lutado, tá? A gente está nesse negócio de terceira via, ó, a galera que está aqui, sabe? Já há bastante tempo. Estamos trabalhando para construir alternativa há bastante tempo, mas não vem alternativa. Não tem alternativa, estamos tentando matar foda, tá? Essa história aí, assim, ah, temos que ajudar, estamos ter... fazendo a nossa parte, uma puta que me pariu. Então é o seguinte, sai uma pesquisa da Genial e não adianta vir falar, o gado vai vir, ó, oh, Renan, Renan, pesquisa né? O Genial não é, né, cara, a Genial vai é feita lá pro mercado financeiro, é a galera que já é propensa a ser bolsominion. O problema, aqui até vou comentar uma coisa sobre o mercado financeiro, eu venho conversando com alguns agentes do mercado, os caras estão até topando engolir o Lula. A situação é tão triste que o mercado financeiro fala, ah, olha só, se o Lula botar um Meireles da vida ali, a gente até tá o nariz e vai, né? Dada a situação grotesca que é o governo Bolsonaro, dado o atual ministro da Fazenda ser o Paulo Guedes, dado, eu, eu postei agora no Twitter, né, que o Arthur Lira, que assumiu a presidência da Câmara no começo desse ano, estava falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, em março, é, nós vamos passar a reforma administrativa, e em abril vamos passar mais E todo mundo caiu, todo mundo, a galera do mercado financeiro caiu, ficou acreditando que o Arthur Lira era um reformista, que o governo Bolsonaro estava mas é, compromissado com reformas transformadoras. O... A gente avisou, né? A gente avisou e não é que a gente é muito inteligente não, tá? A gente não é muito inteligente, o problema é que os caras são muito picareta. Então quando o outro lado é muito picareta, você até parece inteligente falando óbvio. Oh, mais um é igual a dois, impossível, na terra plena mais um é igual a 17, né? Difícil. Então a gente vai botar aqui os dados da pesquisa, a gente está com a pesquisa aberta e aí vocês vão entender o tamanho do problema, tá bom?
1: Consegue ler, Renan? Vamos lá. Eu vou colocar na tela então, tá bonito também. aqui, ó.
0: Avaliação e aprovação do governo Bolsonaro, da Genial Investimentos, junto com a Quest, consultoria e pesquisa. Vamos lá, vamos, vamos começar a acompanhar aí. Tá lá. Primeiro gráfico que tá aqui no ar. avaliação do governo Bolsonaro. A avaliação negativa dele saiu do mês de setembro para o mês de outubro de 48% para 53, ou seja, aumentou 5%, 5 pontos percentuais. Aumentou a rejeição ao Bolsonaro. E o positivo, ou seja, a aprovação a ele, caiu 3 pontos. Ela já Era é a aprovação mais baixa que o Bolsonaro já teve. Pela primeira vez, o Bolsonaro tá entrando na casa da primeira dezena. A gente vai entrar com o Bolsonaro ter 19, 18 pontos de aprovação. Números profundamente impeachmáveis, tá? Ele tá com 20 aqui. Tá muito. Um governo com 20% de aprovação é um governo que não deu certo. É um governo que não reelege. só que é número de quem não se reelege.
1: Quando que? Quanto que tinha Dilma no segundo mandato? Puta, não Dilma tava
0: rodando com 11, 12, 13. Tá perto, tá é, perto. tá chegando. E calma que a crise nem começou a doer de verdade no bolso da galera, tá? Vamos lá. Próximo. Próximo. Essa aqui é o seguinte, é... Ah, tá aparecendo aqui, né, pras pessoas? Tá, ah, tá aparecendo. Ou não, você que tá encaixando.
1: É, tá aparecendo na tela e na televisão. Ah, é? Pra ficar melhor. É o melhor. seguinte,
0: eu posso levantar ou não? Pode. Ah, não, mas vai, vai me cobrir, né? Mas, levantar. É, você não pode ficar na não, 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 tela é ficar sentado. Então fica sentado. A seguinte, aqui a gente tem cinco gráficos, cada um representando uma região do Brasil. O gráfico mais à esquerda é do centro-oeste. E todo mundo comentava, o centro-oeste é uma região bolsonarista. Tanto que, entre os meses de, de agosto e setembro, houve uma queda da rejeição do Bolsonaro no Centro-Oeste, e eu até imagino o que, que foi. Houve um trabalho muito grande da APROSOG, de associações bolsonaristas, para levarem essa turma para a manifestação que teve em Brasília. Então, a, a rejeição ao Bolsonaro caiu naquele período, porque foi a região que talvez ele mais trabalhou para rolar aquela manifestação no dia 7 de setembro. Então, ele teve uma queda na rejeição de 44 para 36, mas perceba que. Quando você tem um governo que não constrói nada, a coisa não fica de pé. A rejeição do Bolsonaro de setembro para outubro, mas não é que saltou. Você viu isso aí?
1: Será que, não é, será que não é resultado da, da brochada? A brochada contou demais.
0: Porque a, eu vou comentar a brochada do Bolsonaro, no, em especial nas regiões centro-oeste, norte e sul. Tá? Porque essa. Mas enfim, vou entrar no detalhe. O 36 para 49, o Bolsonaro ganhou 13 pontos de rejeição na região centro-oeste, tá? Tre é muito ponto de rejeição. A questão da mudança nas condições de vida, contam? Contam. Só que outra coisa muito importante, conta. Foi a gigantesca e monumental brochada que ele teve com a militância dele. Você pega, por exemplo, a aprovação dele que estava em 31%, ela cai para 23% no centro-oeste. Gente que era bolsomínio no centro-oeste, cara, ele perdeu aí... 8 pontos percentuais com essa turma. Disparou. É número, é, é número mortal. Junita, é número mortal. Vamos para o Nordeste. No Nordeste, você percebe que a manifestação que houve lá em setembro não afetou positivamente a popularidade dele em nada. Vocês repararam nisso? Ele, ele disparou. Por quê? Porque no Nordeste a gente tem pessoas com um nível de vida mais pobre, pessoas mais humildes, e essas pessoas mais humildes do Nordeste sentiram no mês de setembro, agosto, setembro, pá! tome de inflação, é preço do gás, preço do combustível, preço da gasolina, pum, a rejeição do Bolsonaro dispara, porque atinge diretamente o nível de vida das pessoas, tá? E aquilo, você vê que como não houve alteração porque as pessoas já estão ferradas, o nível de vida delas manteve-se ruim e a rejeição do Bolsonaro continua na casa de 61%. A aprovação dele teve uma, uma pequena melhora ali na, na, no positivo para outubro, mas de novo, pequena melhora. Região Norte. Essa conta muito. Tem região Norte, Mas por que, que
1: teve essa melhora? Por que você acha que teve essa melhora? Eu não sei. Isso pode ser variação.
0: Não, não né? foi isso. Talvez tenha tido algum tipo de variação é, na margem de erro ali, ou questão de metodologia. Porque não existe motivo que eu explique essa pequena melhora que ele teve no Nordeste. Tá? É, região Norte. Tá? Norte é uma das poucas regiões onde o Bolsonaro ele ainda ia bem. Se você for pegar a aprovação que o Bolsonaro tinha na região norte, ela era a mais alta de todas. Ela era 30, 29 e 31. Era maior do que inclusive na região sul. A gente faz muita piada na região sul. Ah, é tudo bolsomínio, mas não é tudo bolsomínio na região sul. Você pega aqui, ó, a aprovação na região norte. O norte, especialmente por causa de Roraima, Rondônia, o próprio Amazonas, são, é uma região muito bolsomínio. E lá no norte, cara, ele foi de 37% de rejeição. Para 55%, tá? O Bolso... A região norte foi... virou a segunda região com a maior rejeição ao Bolsonaro. E a aprovação dele caiu para 20%, que é uma das aprovações mais, ba... Desaprovações mais baixas. Aprovações mais baixas. Se você for pegar aqui, uh, pessoal, a região norte foi da melhor região do Bolsonaro para a segunda pior região do Bolsonaro. Né? O norte. E por quê? Porque é o seguinte: é a segunda região mais pobre do Brasil também. Então a ideologia, o bolsonarismo, ele vai até determinado ponto. Aumentou a energia, aumentou o preço da comida, aumentou o preço do gás. Meu irmão, aí, ca... aí não dá também. Então, ele caiu muito no norte. Vamos para a região sudeste, tá? Essa região, a região sudeste são duas regiões que tem mais voto de opinião. Então, elas são regiões um pouco mais complexas pra gente analisar. Sudeste, o Bolsonaro tem uma constante curva de aumento. E você pode pegar, como é voto de opinião e não é tão decidido por fatores como, por exemplo, o aumento da pobreza, você não tem picos tão grandes como a gente tem nas outras, e você tem uma consistência na, na mudança ali. Então, isso, na região sudeste, o Bolsonaro vem subindo a rejeição dele consistentemente, e a aprovação dele caindo consistentemente ao longo dos meses. Tá? É a região mais populosa também, e é a terceira região que o Bolsonaro está pior. Então, é, é complicada a situação dele ali. Para ele virar esse jogo, tá... Eu vou falar um negócio: o Bolsonaro está focando na seguinte estratégia. Ele quer focar em ter o auxílio Brasil, lá auxílio Brasil, não, o auxílio emergencial, o auxílio Bolsa Família do Bolsonaro aumentado para tentar melhorar a situação dele no Nordeste e no Norte e marginalmente na região sudeste. Porém, para isso acontecer, ele precisa estourar o teto e as condições econômicas que já estão terríveis para o Sudeste ficariam piores ainda. Ou seja, não a condição real de melhor do Bolsonaro no Sudeste. Então essa região é considerada abandonada. Amigo. E vamos pro sul. No sul, o Bolsonaro, que era outra das fortalezas de formação de opinião pública do Bolsonaro, eu vou nem começar com o aumento da rejeição, que é a curva vermelha do sul.
1: Nossa, ele despencona. despencou, na. A aprovação
0: dele despencou. Ele perdeu 11 pontos na região sul. Eu tô pra dizer que a maior, a maior queda de todas foi a do norte e a do sul. 11 pontos. Em um mês. Imagina assim, ó. Lá no sul ele tinha 34, ele perdeu praticamente um terço. Um a cada três bolsominions na região sul deixou de apoiar o Bolsonaro. E a razão é a Você acha que ele é abrochado
1: Porque no sul eu tenho meus familiares, amigos, Eu, 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 eu tô broxada. com o
0: Bucéfalo aqui. Bucéfalo, conte pra nós. Como
1: é que é? Bucéfalo. É o Bucéfalo. É, no sul tem muitos amigos lá. Ah, eles fizeram caravanas e, e ônibus e eles, eles acreditavam que ia acontecer alguma coisa e tem muito bolsonarista lá, né, região Maringá, Curitiba, é, Cascavel, que é uma região muito forte do agro, é, vieram todos para cá, e o pessoal lá, lá no sul, lá no, no oeste, o pessoal que é da roça, assim, da colônia, que foi para Brasília, que veio para São Paulo, acharam que ia ter um golpe, gastaram dinheiro, foram endividados e...
0: E o sul é aquele cara que espera o golpe, né, a ah, vamos botar para cima, Bolsonaro, vamos para cima deles, né?
1: É lá o, o, o WhatsApp, uh, das vezes bolsonaristas, são, é muito forte. É muito forte o WhatsApp lá. Então,
0: se, assim, porque a gente não captou tanto essa brochada aqui,
1: né? Não, mas lá assim, lá, eu acho que também, ali não sei se apareceu, mas o Mato Grosso do Sul, que eu conheço muita gente também. Cara, eles ficaram muito brabos, cara, brochada. É a brochada brochou eles da política também.
0: Entendi, entendi. E aí ficar mantendo os caras no antivacina, nesse assunto, o cara não é, não é um assunto que o cara interessa não, tanto, não, né? Eles
1: não estão nem aí, na verdade.
0: Eles, eles queriam assim,
1: que o Bolsonaro desse o golpe. É, porque, até porque, como é uma região do agro, principalmente no oeste do Paraná, eles estavam ganhando dinheiro com o dólar.
0: É, a vida né? não tá ruim para eles, não. né?
1: Só que eles queriam alguma coisa, eles queriam enfrentar o comunismo, eles queriam acabar com STF.
0: <risos> Esse foi o Bucéfalo, nosso comentarista aqui. Pessoal, digite um se vocês gostam do Bucéfalo. Vamos lá. Tipo, Bucéfalo vai virar um grande personagem. Eu aqui. não
1: gosto daqui, imagina, imagina o pessoal. <risos>
0: <risos> então vamos lá. É... Próxima? É, vamos, foi pra região sul, e aí tem um aumento da rejeição também, que é enorme. Foram 10 pontos que aumentou na região sul a rejeição ao Bolsonaro. Então o que que eu posso cravar aqui pra vocês, pessoal, é que Obviamente que essas curvas, esses surtos de aumento de rejeição não vão continuar nessa intensidade, tá? Mas pelo nível de aumento, a, e como há muito espaço para aumentar a rejeição do Bolsonaro ainda nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, cravar que o Bolsonaro estará próximo dos 60% de rejeição e com, puta vou falar aqui, com menos de 20% de aprovação nos próximos meses é bem provável, como é que é, é, é difícil dizer? É, é, dá pra cravar já. Tá? Vamos pro próximo gráfico.
1: Quer comentar esse? Ou posso Vamos passar?
0: Lá. A avaliação por... É, só que é interessante, né? Você vê que a curva de, de aumento de rejeição do Bolsonaro, tanto entre mulheres quanto em homens, ela é praticamente igual. Ela é como se a gente botasse uma do lado da outra, elas estariam rodando quase que paralelamente. Só que com as mulheres rejeitando normalmente a mais. Né? O que acontece é, um, é, antigamente havia um descolamento da aprovação masculina e feminina ao Bolsonaro, obviamente com as mulheres reprovando mais, muito por causa das declarações do Bolsonaro. mas mulheres não gostam dele, as mulheres veem claramente o Bolsonaro como um cara ruim. Os homens gostam disso, porque tem aquele aspecto que o Bucéfalo tava falando ali, né, porra, é, é... <risos> vamos dar revolução, tal. Tá? o Bucéfalo, cara, é o cavalo do, do Alexandre Grande...
1: Eu sou um cavalo,
0: então. Então, exato. Queria que você comprasse depois uma, uma tá máscara certo. de cavalo. O pessoal
1: tá falando que eu não sei ler pix, eu não sei ler pimba? Cavalo não sabe ler. Exato. Tá certo. É... Renan, a
0: gente vai ficar chateado assim. O bucéfalo? Não, Mas eu não gosta. O bucéfalo não. é puta de um cavalo. Acho que é o... Olha, o bucéfalo e o cavalo do Napoleão, o Marengo, eles são os dois cavalos mais famosos da história.
1: Mas era uma égua baia, não era um cavalo. Ah, É. Não tá inventando. Ah, tá. Porque o
0: Bucéfalo era um cavalo preto. Tá?
1: Era um corcel, um grande corcel. Ah.
0: Então vamos lá, vamos para o próximo, próximo gráfico. Por idade, né, pessoal? Por idade é muito legal. Aqui vou pegar uma coisa que o Bucéfalo falou também, tá? Esses caras do sul que, que validavam o Bolsonaro, eles eram mais velho, né?
1: Tudo velho, olha
0: ali. Olha como explodiu. Prestem atenção, a reprovação do Bolsonaro no 60+, mais, é o último gráfico na direita tá? Cara, cresceu 10 pontos a rejeição e foi direto da aprovação. Não é que foi o regular. O regular continuou igual.
1: Cara, é muito. É, é como se, se você pegasse... Lembra aquele clipe do, do Eder Borges, que tem aquele monte de velho? Ah. O, como que era o clipe?
0: Puta, é o voto impresso? Não, não. não, o último. Puta o último, que que aquele
1: que deu uma viralizada. Então, é, é, pega um terço daquelas velhas elas foram. e elas morrem. Ah, o não. Thanos leva elas. Acabou. É, é isso. Caramba, Cara, é, é gigantesco,
0: coisa. né? Outro ponto, tá, pessoal, o 35 a 44 anos é o outro que deu um salto muito... Assim, o Bolsonaro ele tornou mais rejeitado em todas as faixas de idade, mas salta os olhos entre os mais velhos, né? os mais de 60 anos, e o 35 a 44 anos, que são os caras na minha faixa de idade, que estão tendo que pagar as contas, né? Que esse cara já não ganha muito, esse cara tá ferrado e ó, tá ferrado. Quando a gente olha os jovens de 16 a 24 anos, essa turma já odiava o Bolsonaro, então é assim, a coisa vai crescendo marginalmente. Vamos lá. É... Aqui na questão de escolaridade, novamente, o que a novidade mesmo é que rola um salto no pessoal mais pobre, que tem um ensino, até o um ensino fundamental, tá? Ou seja, o primeiro gráfico, o gráfico da esquerda aumenta bastante a rejeição a ele. E também salta aos olhos que a rejeição ao Bolsonaro com as pessoas realmente, é, é, com o ensino superior, incompleto ou mais, se mantém igual.
1: Igual e aumenta, e aumenta na. Ah não, ali não o que que é, o a promoção aumenta,
0: é o regular. tá? Que é o seguinte, aí já é aquela turma que tem uma uma escolaridade maior que estão tipo, foda, tô ganhando aqui, eventualmente é, não estão sentindo a crise. Política, né? Vamos lá, por renda, tá? Isso aqui é legal também da gente pegar, porque como a gente demonstrou a, a parte da escolaridade, ela, ó, o Bucéfalo está falando aqui, tem, ó, eu não sei o que está acontecendo com o Bucéfalo, mas quem põe o bucéfalo sabe que o bucéfalo é o nosso cavalo, tá dando algum problema aí, bucéfalo? Não. Ó, o gráfico, compara isso com o gráfico anterior, você vai ver que o pessoal que ganha mais de cinco salários mínimos bate a, a não mudança deles com o pessoal do, do, de ensino. Veja só que o ensino no Brasil é um corte de renda também, né? É, a aprovação dele perdeu marginalmente e, novamente, quem você sente um aumento da rejeição são com as pessoas mais pobres, que é o pessoal do primeiro gráfico. Vamos lá. Pessoal que não tem religião explodiu. o pessoal ateu, mas esse pessoal já renegava o Bolsonaro. Basicamente, quem é ateu, tá? não necessariamente tem maior escolaridade, mas costuma ser uma pessoa que vive em mais centros urbanos. E o ateu, pelo amor de Deus, cara.
1: Mas não é só isso. É porque eu acho que uma das grandes bases do bolsonarismo hoje é a igreja evangélica também. Que a igreja evangélica é... É muito bolsonarista.
0: Mas aumentou também no evangélico, né? Foi Mas... para 42%. Ainda é a, a, o recorte da sociedade que o Bolsonaro vai melhor. Vamos lá. Aí... Bom, isso aí dane-se. O problema do Brasil virou economia. Isso aqui é um, é um... Já era um recorte dado e a coisa só vai se agravar porque a pandemia está resolvendo e a economia tá só piorando. Vamos lá. É isso, beleza, pula. Pandemia, vamos ficar pulando, vai. Foda-se, pandemia. Economia, quer ver? O
1: quê? É a economia.
0: É a economia? Vamos lá. Percepção da pior da economia. Não, não mudou muito, tá? Mas vamos lá. Expectativa com relação ao Brasil piorar. Ou seja, quando você tem uma expectativa fu futura de piora no cenário, tá? você já imagina que desse governo nada de muito bom virá. Isso ajuda a explicar o crescimento do Lula. Porque quando a tua expectativa é de piora, a expectativa futura é de piora, por isso que essa, essa pergunta ela é muito importante, você então começa a olhar o horizonte e as eleições, elas estão dentro do horizonte, como um, um com uma, com uma, com uma perspectiva de alterar essa realidade. Então você vai votar em quem é a oposição ao momento atual que você está vivendo. Vamos lá. É, o Brasil vai conseguir gerar novos empregos? O pessoal ainda está assim, tá acreditando, pelo menos eu sou brasileiro, não desisto nunca. Né? É, fico triste porque provavelmente a galera vai se, se frustrar.
1: Nossa, esse...
0: grau de responsabilidade que o Brasil tem na sua totalmente. Olha, posso falar? É, não, totalmente muito responsável. Tá dando 54%. É, 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 é realmente é uma, uma maioria bem grande, cara. Avaliação do governo Bolsonaro, por grau de responsabilidade que o presidente tem sobre a situação da economia. É, passando
1: esses aqui, vamos no Lula?
0: Vamos, vamos, isso aqui tá... É vamos lá para as eleições. Aqui é a espontânea. Pra quem não sabe, espontânea é a, o entrevistador, pergunta pra pessoa, a pessoa fala o primeiro nome que vem na cabeça, tá? É bem triste essa, essa espontânea. A espontânea é bem triste. É, é tipo de você chorar. Porque o Lula lidera com 22% aqui e o Bolsonaro tem 17%. E o resto não tem 1%. Bucéfalo, Oi. o resto não tem 1%. Pessoal, mandem no comentário aqui, coraçãozinho, o Bucéfalo, porque o Bucéfalo ficar à vontade, que ele tá tímido. Tá? É, o Ciro Gomes, ele consegue 1% na, na, na espontânea. Isso é muito pouco, pessoal. Isso é muito pouco. Muito pouco. Vamos lá. E aí tem os, os diversos cenários, tá? Então tem cenário com o da Atena, né? O da Atena, ele de fato surpreende. Isso, é, isso não, a gente não pode negar. O da Atena, ele aparece com 11%. E quanto o nome da terceira via, ele... ele vai E ele vai num salário com 11% em que o Ciro aparece, tá? É, o Moro, ele aparece aqui com 10%. Não é um cenário que se despreze do Sérgio Moro. E essa pesquisa foi a primeira a fazer de forma inteligente, que ela tá contando assim, por exemplo, não vai ter um cenário que vai ter Moro, Dória, blá blá, blá 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 blá. Tá contando que essa turma da terceira via vai se agrupar. Dos nomes da terceira via, o mais forte ali é o da Tena, O segundo é o Moro, o terceiro é o Dória, o quarto é o, Leite, o Mandetta, o quinto é o Leite, o sexto é o Luiz Atrajano, o Rodrigo Pacheco. Só que assim, a partir dos 4, 3%, o nome que resta ali... Não é ele, tá? A votação é dele. Se botasse o nome da Jennifer lá, se botasse o Bucéfalo, a galera ia votar, ia botar o Bucéfalo lá. Aí, na, na média estimada de todos os cenários, Lula 45%, sólido caminhando para uma vitória no primeiro turno. Bolsonaro 26, tiro 11%. E por que eu sempre falo sólido caminhando para uma vitória no primeiro turno? Os votos do Ciro Gomes, eles vão ser alvo de um assédio, mas de um assédio por parte do petismo. Coisa que a gente viu nas eleições de 2018, tá? O Ciro Gomes estava muito à frente do Haddad nas eleições de 2018, mas bem à frente, tá? Não era pouco, ele estava bastante à frente. E o Haddad foi subindo, subindo, subindo e comendo os votos do Ciro e tirando aqueles votos todos. Então, esses 11% que o Ciro vai ter, num cenário que o Lula está com 40 e tantos por cento e não tentando terceira via, no cenário atual... Vai haver uma pressão sobre o eleitor do Ciro para que a eleição seja decidida no primeiro turno. E o Ciro vai perder uns 4, 5%, que serão suficientes para colocar o Lula lá. E tamo, ó. Vamos lá. Segundo turno. Pessoal, segundo turno é, é de chorar também a situação, né? O Bolsonaro não é que ele ganha com... com o, o, o Lula não é que ele ganha com facilidade do Bolsonaro. Ele ganha muito tranquilamente do Bolsonaro. 53 a 29 é uma votação chutada. E aí os demais vão até pior do que o Bolsonaro. Você vai falar, ah, então isso quer dizer que o Bolsonaro é mais competitivo do que eles? Não. Isso significa, posta estar as pesquisas que tão, são espontâneas. O Bolsonaro, ele se mantém na boca e na cabeça do eleitor. As pessoas falam do Bolsonaro, mesmo que seja para rejeitar ele. Elas sabem que ele existe. Os demais as pessoas nem cogitam. Então o Lula acaba levando esses votos. Agora você também percebe um outro, uma coisa, tá? O Lula, ele consegue ter uma votação contra o Bolsonaro, de 53%, porque ele ativa também o anti-bolsonarismo a favor dele. Coisa que não acontece com o Ciro. Vamos lá, a próxima. Agora essa aqui é a pior, né? Esse slide, Bucéfalo. Bucéfalo, meu amigo. Esse slide aqui é para vocês perderem, assim, o, o perder o coração no Brasil. Qual candidato acha que resolve o problema de saúde, pandemia e vacina? Lula. Qual candidato resolve queimadura Lula e combater a corrupção que esse é a pior quem é o melhor quem é o cara que foi se assim, forjado no combate à corrupção e que ao entrar no governo vai combater a corrupção Luiz Inácio Lula está aqui a pesquisa 28% 28% dos brasileiros acham isso eu não vou também ficar falando né que ah olha só o que que esses brasileiros têm na cabeça é um povo é o nosso povinho cara o brasileiro usa é povinho, esse povinho aí ignorante. Ah, vai o Lula, vai, vai Lula, não sei o quê, e, vão, e acham que o Lula combate a corrupção. É, é falar o quê? É, é o Brasil, gente, não tem ilusões com essa bosta, não. Tá? A melhor parte, melhor, né, melhor parte, é a expectativa de melhor na economia que o Lula traz. Né? Porque essa explica muito a liderança do Lula nas pesquisas. As pessoas realmente acham, e isso chega a 44%, que é a pontuação mais alta que, uma, que um candidato teve em algum dos temas. Que é, melhora na economia, Lula tem 44%. Aí você vai entender o que eu tô falando. Veja, a, a maior preocupação das pessoas nessa mesma pesquisa é no quesito economia. Vocês viram ali atrás, a gente passou por isso. Deixou de ser pandemia, é a economia. Então, a economia é o que tá preocupando, que a vida tá ruim. Ou o Lula, ele foi marcado durante os dois anos de mandato, dois mandatos dele, os oito anos de mandato dele, por um período de crescimento econômico, aumento da prosperidade, ainda que inflada artificialmente, tá? Mas houve, as pessoas percebiam o Lula como um presidente que melhorou as condições materiais de vida delas. Então elas querem votar no Lula porque as condições materiais de vida delas estão muito depreciadas, estão deprimidas. Então as pessoas veem o Lula como um instrumento à disposição delas para que a vida delas melhore. Ah, de é, assim, as pessoas se enganam, as pessoas acham que o Lula combate a corrupção. Então, imaginar que elas pensam isso não é também assim uma grande viagem, entendeu? Na verdade, é a realidade. Tá? Eu estou fazendo isso aqui com vocês, estou tá? explicando para vocês, a, ler pesquisa e entender a pesquisa ajuda a entender a realidade de verdade. Tá? A questão é, o Lula está ganhando a eleição e tá ganhando, indo para ganhar no primeiro turno, porque as, a condição de vida, as condições materiais de vida das pessoas pioraram tanto, mais tanto, mais tanto, que elas têm uma memória afetiva do período dele e acham que ele vai melhorar a vida delas. É isso, tá? O Lula tá quase ganhando o primeiro turno por causa disso. É ou não é, Bucéfalo? Ele
1: ficou triste.
0: Nível de interesse política. Outra coisa muito interessante, tá? O interesse das pessoas em política vem caindo, tá? Ele caiu 5% aí nos últimos quatro meses. Só que vamos colocar, né? É, quem é que está perdendo interesse? Vocês acham que o Bolsominion está perdendo interesse em política para valer? Acho que aconteceu uma coisa que o Bucéfalo descreveu, não foi? Que é o pessoal que era muito Bolsominion parou de acompanhar. Mas o cidadão comum também está se despolitizando. Tanto que a manifestação que nós convocamos, que pegava essa massa silenciosa, ela não, não deu certo. Vamos lá. Nas eleições de 22, você prefere que vença? Bom, tá aí a resposta, né? Assustador. Só que o segundo lugar é muito conclusivo. Nem o Bolsonaro, nem o Lula... Vem, não é pouco à frente, vem muito à frente do Bolsonaro. tá Vem à frente e vem abrindo. É. E o problema é que isso significa que a terceira via vai pro segundo turno? Não, isso é apenas um indicativo de que houvesse uma terceira via que catalisasse essa energia, ela teria esses votos. Mas não há... E eu volto a repetir aqui, não há esse nome e não há ninguém que minimamente tenha energia para fazer isso. Então, eu também não vou, não quero ficar jogando banho de geografinho em vocês, porque esse, esse gráfico aqui da pesquisa é o gráfico que traz esperança para a galera. Mas quem é que está catalisando isso? Quem é que está trazendo isso para o debate? Quem é que está trazendo isso para a discussão? Ninguém está em campanha de verdade. Só, assim, o Lula e o Bolsonaro. O Ciro tem, tá muito ruim também. Então, né, o que, que eu vou falar? O que, que eu falo, Bucéfalo? Tá triste, Bucéfalo? Não pode falar mais, Bucéfalo. Tá triste de tanto falar? Tá bom, Bucéfalo. Vamos lá. Conhecimento e voto. Pré-candidatos a presidente, tá? Essa aqui é, é bem interessante. É, o, porque aqui a gente basicamente tem a rejeição dos caras. O vermelho quer dizer assim, conhece o candidato e não vota. Ou seja, o cara sabe quem é e não vai votar. O Bolsonaro lidera com 65%. Isso aqui, pessoal, explica o seguinte, tá? O Bolsonaro não tem a menor condição de ganhar as eleições. Porque não é que ele vai diminuir isso uh, se tornando mais conhecido, como acontece com outros casos. Não. É que a situação dele está uma bosta. Outro que a situação é muito ruim é do João Dória Júnior. É muito ruim. Quem conhece e não... Dá em 61%, tá? Moro é alta e tal. Aí, vamos falar um negócio que é chocante. Lula, 43%. A rejeição do Lula caiu muito. Então, assim, a gente tá colocando o MBL para produzir vídeos e conteúdos urgente, porque a gente tem que aumentar a rejeição do Lula. A gente tem que lembrar que o Lula... O Lula é inimigo, o Lula é alemão. Tem que destroçar o Lula, tá? E aí tem os demais. A parte positiva não tem nada muito a trazer, não, tá? É, o leite, é, a rejeição dele é alta: 30%. Comenta assim: o leite podia ser alternativa, não tá muito nisso. E é isso, tá ruim. Vamos lá, próximo: intenção estimulada. Aí tem os diversos cenários, tá? É, já, já foi isso aí. Ah, não, mas isso é só para quem votou em 18. Mas isso não interessa. Olha só. A nota é a nota do Temer, né? A nota do Temer foi considerada negativa por 44%. Quanto disso aqui negado? falou, meu amigo. Vamos lá. Avaliação do Congresso por posicionamento do presidente em relação à nota em respeito ao Congresso e ao STF. Vamos lá. Você acredita que esse comportamento do Bolsonaro é apenas aparência ou está sendo verdadeiro? Apenas aparência, quase 60%, Bucefalo. Os caras já estão sacando que isso aqui é joguinho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ah, próximo. Hábitos de mídia. Ah, a galera se informa por TV 52, redes sociais 21, blá, 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 Beleza. Ah, beleza, gráfico, blá, blá, é blá. É isso, pessoal. Vamos agora para fazer um comentário aqui é, sobre isso, né comentário final. Essa pesquisa, pessoal, vocês devem ter entendido que ela traz algumas, alguns pontos que são é, fundamentais para entender. Tá? O dia 7 de setembro foi um fracasso para o Bolsonaro. Ele foi. Foi uma manifestação que ele movimentou muito dinheiro, muita estrutura para colocar muita gente na paulista para fazer uma demonstração de poder que tinha um um, só tinha um resultado que ele podia obter daquilo, era a tentativa de um golpe. Tá? Só poderia ser golpista, porque aquelas pessoas foram mobilizadas mediante um discurso muito extremo. Muito dinheiro foi colocado nisso, e ele vai e brocha depois disso. Então ele perde militância, conforme demonstrado, e perde a respeitabilidade perante os demais pares. E aí ele fica quieto, e esse é o ponto. O Bolsonaro fica quieto, e muita de de falar, ah, então ele vai parar de perder a, a aprovação, a rejeição dele vai começar a cair porque ele vai calar a boca, mas não, porque aí você tem uma crise econômica que entrou, entubou a crise econômica. Então sai só da crise política e entra também a crise econômica. Tudo isso pós-dia 7. Então, assim, o homem fez tudo de errado. Segunda coisa, tá? O Lula, se tem um tema que ajuda o Lula a se reeleger, é a questão da crise econômica. Conforme eu expliquei, o Lula, no imaginário de boa parte da população, ele marca um período de aumento das qualidades, da, aumento das condições materiais de vida das pessoas, as pessoas ganharam mais dinheiro. Então as pessoas votam no Lula, não porque o Lula vai criar um novo pacto político, porque o Lula não é fascista, nada disso. As pessoas votam no Lula porque elas acham que vão ganhar mais dinheiro com o Lula. O Lula é visto como, uma, sabe aquele Buda que umas tias sempre tem um Buda que fica passando a mão na barriga do Buda para dar sorte, dar dinheiro? As pessoas acham que o Lula é isso, que vai surgir dinheiro do Lula. E eu, assim, não vai acontecer isso. Então as pessoas vão ficar frustradas, mas esse é outro problema que a gente vai estar vendo um governo Lula, o que por si só já é desastroso, tá? É, terceiro ponto que é, que é importante para a gente entender também, tá? O nem Lula nem Bolsonaro ele claramente é um sentimento que está muito longe de se materializar num candidato. E vocês não estão vendo aqui nada sério, forte, sólido, pintando. Os dois nomes que podem crescer com isso, um é o da Atena e outro é o Moro. Mas o da não vai ser candidato, primeiro ponto. E o Moro, um, eu não sei se ele vai ser candidato, e dois, eu não sei se ele vai estar com energia suficiente para ser esse, pra essa pessoa, tá? E eu não estou aqui jogando água no chope de ninguém, que vocês querem ter esperança, e um movimento político, ele tem que trazer esperança para as pessoas, simplesmente tem que lutar por um determinado horizonte. Só que a gente também não vai ser desonesto com vocês. Seria muito fácil a gente ficar aqui para vocês, não, vai bombar a terceira via. É o seguinte, pessoal o que vai bombar mesmo é a construção do um caminho conjunto. E agora eu vou entrar num ponto com vocês, a gente tá aqui no pico da audiência, né, estamos com quase 1.900 pessoas. Pessoal, vocês não deram like na live, dê like na né, live a gente chegar a 2.000 pessoas, né, e eu vou falar sobre o Congresso do MBL, tá? O evento político, o Congresso do MBL, é algo seminal para a gente construir algo de diferente aqui, tá? É, enquanto expressão política isso a gente abordou no News de ontem, o MBL é o grupo político que materializa, enquanto grupo político, o pensamento dessa terceira via. Digite um se você concorda com o que eu falei, digite dois se você não concorda. Mas é, é óbvio, assim, para mim, a estrutura política que materializa isso é o Movimento Brasil Livre, tá? E o Movimento Brasil Livre, em grande medida, opera quase que sozinho nisso. Um congresso em que a gente está reunindo o presidente da república, está reunindo candidatos, a presidente da república participando de debate, e debate, cria um fórum, treina pessoas e congrega, coloca todo mundo no mesmo lugar, ao colocar fisicamente as pessoas no mesmo lugar para fazer isso, tá, ele começa a criar um instrumento social humano para que isso se transforme em algo maior. É igual aquelas, por exemplo, se alguém aí que trabalha em qualquer área sabe que a gente tem as convenções de vendas, e os eventos, as feiras, feira da construção, né? ou um, um evento, ou seja, você trabalha numa área de hotel, tem feira de hotelaria. Todo ano tem, em todos os lugares, eventos, feiras, onde as pessoas se reúnem e sabem as novas tecnologias sobre determinado tema, debatem, encontram pessoas importantes, trocam experiências, se atualizam. O Congresso do MBL é isso. Não é só para você ver palestras. É para você, que hoje é uma, uma pessoa que está alguns passos à frente da maior parte da sociedade, é para você ir lá, se congregar com essas pessoas, aprender mais e entender que o teu papel é um papel de agente ativo, tá? Um dos candidatos que estão listados ali na terceira via, vem sendo esse agente ativo e a gente precisa construir isso, tá? Eu tô dando aqui para galera que tá participando dessa minha live, da live no news, o cupom de R$ 270 reais via Pix. E como é que você faz? Você vai mandar um Pix para suporte@imble.org.br, tá aqui. Com o um valor de R$ 270,00 com com seu telefone avisando que você vai no Congresso e coloca que você vai participar do campeonato de debate e do campeonato de. de... Campeonato de debate e o, campeonato, e o Congresso Simulado. E essa é a parte mais louca, que saiu matéria na imprensa, né? E o que, que é o Congresso Simulado? Olha essa loucura. A gente vai separar 513 pessoas que vão no Congresso. E a gente vai montar uma Câmara dos Deputados, eles vão ser separados em partidos fictícios. A gente tem o Partido Revolucionário do Moro, tem o Partido Separatista do Acre, tem, cara, o Movimento Trotskista, não sei o quê. Todo mundo vai estar num partido e eles, esses partidos vão ter objetivos. Igual quando você joga War, você vai receber o seu objetivo, que o outro time não pode saber... E aí a pessoa vai ao longo do dia ter que operar nas comissões e tal para ver como isso vai fazer. E o quem vai ser o presidente da Câmara. E no final vão ter as votações. E a gente vai ver qual partido vai conseguir cumprir o objetivo. O partido que ganhar vai ganhar prêmios e tudo mais. Então além de ser divertido, vocês vão aprender como é que é uma experiência no Congresso Nacional. Então essa puta de uma gincana... E a gente vai avaliar ali quem são os, os casos que mais destacam, seja falando, seja articulando, seja construindo no bastidor, pra gente ver quem é bom ali. Porque a gente vai querer dar uma atenção especial pra essa geração nova que tá pintando. Então essa parte do congresso vai ser do cacete, tá, pessoal? Então, assim, só que isso é na sexta-feira. Então eu preciso que você, que quer participar, já compre o seu ingresso, porque tá acabando a, o, o, os, os, os inscritos no, na primeira, nessa primeira atividade aí. Aí vai acabar e você, ah, eu queria participar, porra! 270 reais mande o Pix, 270 reais você compra o ingresso, vocês estão entendendo? E aí você vai falar, ai Renan, tô com problema de grana, não vou conseguir participar do congresso, é a segunda coisa que eu vou pedir, mande uma mensagem para mim no Instagram, é Renan Santos MBL, Renan Santos MBL no Instagram, tá? B bota pinado aqui, o Bucé falou, Renan Santos, você tá com dificuldade, sabe me mandar uma mensagem no Instagram, eu vou resolver, eu vou botar você lá. Às vezes você precisa parcelar aqui, ali e tal, eu vou fazer acontecer. Só que eu quero que vocês que vivem essa, essa luta aqui com a gente estejam conosco com essas atividades, tá? A gente conseguiu agora cupom da Buzer de 50% pra você vir de Busão pra São Paulo. Estamos conseguindo desconto em hotéis baratos pra você poder ficar perto do Congresso. Ou seja... Isso. Tá? Renan Santos, MBL. É... Olha, perguntaram se vai ter o Partido europeu. Eu não sei, mas eu vou trabalhar pra ter o Partido europeu sim. Ah... Tá? Uh... Um cara falou, se tu é machão, Renan, chama o Amoedo de Bucéfalo. Assim, eu posso chamar o Amoedo de Bucéfalo, só que assim, não tem nada de errado eu falar Bucéfalo. Bucéfalo era o cavalo do Napoleão Grande. Não, Napoleão Grande, do Alexandre Grande.
1: <risos>
0: cavalo do Alexandre Grande, tá? É um baita de um cavalo. Um ba... foi, foi assim, lutou com ele e morreu na batalha do rio Idaspes, tá? Me, me corrijam aí. Já enfrentando o rei Poros, o rei dos indianos ali daquela região. E, porra, puta de um cavalo, é uma homenagem aqui. E o Bucéfalo carregava o grande Alexandre Grande nas costas, assim como o Bucéfalo do programa carrega o MBL News nas costas. Tá? É, o Giovander Félix né, mandou aqui, Lula tá anos luz atrás do Bolsonaro. Não tá anos luz atrás do Bolsonaro, não. Não sei qual departamento, mas em todos o Lula, é, seja na roubalheira, seja na malandragem, ele tá bem próximo lá. Ah, é? Olha, o Hugo Beltrão disse, fala Renan, que é o Hugo, seu afé na época da turma de Direito. Até hoje me lembro das nossas vidas ao bandejão e do cheiro do seu Malbec intenso. Hum, muito gostoso, lembrar disso me fez salivar. Sua mentira podia ser muito boa caso eu costumasse frequentar o bandejão da faculdade de Direito. Nunca comeram bandejão. Ah, o bandejão. a Hugo Henrique Toff disse, qual a sua opinião sobre a fusão do Democratas com o PSL? Pessoal, se vocês quiserem, digite um se amanhã eu faço um vídeo especial sobre a fusão dos dois partidos. Ou dois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo respondendo o Paulo Cogos atacando o Arthur. Tá? Uh, dois, dois. O Rodrigo Gurgel disse, sou ateu de direita. Em grupos com milhares de ateus, faziam enquetes onde a maioria era de direita. Pelos comunas têm atacado as igrejas, criou-se a fama. Igor Franca disse, comprei o ingresso no link do Monstro Balei e não tinha essa opção para participar. Como faço para participar? Tem que falar com a produção, porque tem que, tem, tem que participar. E o Atilho José disse: onde eu pego esse voucher da Buzer? A gente vai resolver isso. Uh, vamos ver aqui. O Vitor Sono mandou para mim? Mandou o quê? Uh, cadê, cadê, cadê? Mandou aqui os Pix para eu ler. Oh. Vamos lá uh... Cadê, cadê? Falar o que com o pessoal? Eles querem ver cogus amanhã? Então vai ter cogus amanhã tá? Não, Teve o Pix? Alguém te pergunta pro Vitor Sono lá Teve Pix? Cara, Pix com mensagem só teve um de 10 centavos. Ah, então vou nem ler.
1: Não, é, é um cara zoando. zoando não, ah, lá, 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 senão o PT volta, é isso.
0: Tá. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado ao Bucéfalo por organizar aqui. Beijos, abraços e fomos!